0: Olá! Tutaméia está ao vivo neste Brasil que está sendo varrido pela variante Ômicron do coronavírus. Estamos aqui nos nossos estudos quarentênicos, a Eleonora... Porra, e do outro lado da tela, conversa conosco neste fim de tarde, o cientista Miguel Nicoleles, que você já conhece, claro, uma das vozes mais importantes aí na observação... Uh, da situação da pandemia no Brasil e no mundo. Daqui a pouco a Eleonora já fala um pouquinho mais dele, faz a primeira pergunta. Mas antes eu quero convidar o Nicolé, a Eleonora e todos vocês que já entram aqui, para que nós nos reunamos numa corrente de solidariedade, mandando um grande abraço aos familiares, parentes, amigos, conhecidos, colegas de trabalho das vítimas da Covid no Brasil. Cada um de nós conhece uma família que perdeu alguém, nesse período aí, né? muito graças à decisão, à a ação, ou à falta de ação do governo federal, do presidente Bolsonaro, que não seguiu minimamente as orientações da Organização Mundial da Saúde, das instituições médicas e científicas brasileiras. Ao contrário, como mostrou a CPI da pandemia, se somou ao vírus, agiu como disseminador, da doença no Brasil, e o resultado é esse país de luto que nós temos, com uma quantidade de mortes que assusta o mundo. Os números, apesar do apagão uh, ocorrido no Ministério da Saúde é um e, há um mês, e parece que só agora começa a, a, a voltar à normalidade, se é que se pode usar essa expressão, são os seguintes, foram divulgados agora, minutos atrás, pelo Conselho Nacional de Secretaria de Saúde, e dão conta de que uh, tivemos, nas últimas 24 horas, quase 90 mil novos casos de Covid, 87.471. Ao longo da pandemia, são 620.371 vidas perdidas por causa da política de Bolsonaro. 22.716.931 casos. Número que deve uhum. se expandir agora brutalmente com a situação uh, com, a, com a ONU. Bom, deixo uhum. a palavra com a Eleonora aqui.
1: Miguel Nicoleres, muito obrigada por você estar aqui conosco hoje, nesse início, início é, de noite é, do dia 12 de janeiro é, de 2022. É, Vou começar te perguntando, Miguel, sobre uma declaração agora de, de hoje, à tarde, do presidente Jair Bolsonaro. Ele disse que a Omicron já se espalhou pelo mundo, pessoas entenderam que ela tem uma capacidade de se difundir muito grande, a letalidade é pequena, é, e a aspa dele. Dizem que seria um vírus seria um vírus vacinal. Deveriam até, segundo algumas pessoas estudiosas e sérias, e não vinculadas a farmacêuticas, Dizem que a Ômicron é bem-vinda e que pode sinalizar o fim da pandemia. A Ômicron é bem-vinda, Miguel
2: Nicoleles? Bom, boa noite, Rodolfo, Leonora. Evidentemente, esse é um descalabro a mais na lista infindável de descalabros que o inominável presidente da República proferiu nesses últimos anos, né? em toda a sua carreira. Não tem nada de bem-vindo. né? A Organização Mundial da Saúde já se manifestou uh, hoje e dias atrás dizendo que uma variante que causa 3 milhões de casos por dia e que está matando por volta, isso são números subnotificados, tá? são números oficiais do mundo, mas totalmente subnotificados, e que chegou a matar já 9 mil pessoas por dia no mundo, não tem nada de leve, não tem nada de uh, bem-vinda, e muito menos significa que a pandemia está acabando. Essa é uma narrativa que começou a ser difundida, foi apropriada até por alguns cientistas, infelizmente, mas como foi publicado no jornal The Guardian ontem, por um painel, uh, citando um painel de virologistas e epidemiologistas britânicos, essa narrativa não tem nenhum fundamento. Hoje, os Estados Unidos está uh, com quase 150 mil pessoas internadas, 25 mil delas na UTI perdendo dois mil, mais de 2 mil uh, cidadãos uh, por dia. Né? E a Ômicron já está dominando lá está dominando no Brasil. Então, não há nada de positivo, nada de leve, nada de brando, e não existe ninguém no planeta que tem dados científicos uh, aceitáveis que pode prever uh, o final da pandemia a partir desses dados da Ômicron, porque... Já estão surgindo até filhas da Ômicron na Índia, por exemplo. Estão surgindo suspeitas, ainda não confirmadas, de mistura da Ômicron da com a Delta, que, na, em Chipre, que está sendo analisada agora, para descartar qualquer erro laboratorial. E nós já temos pacientes sendo infectados com influenza e Ômicron ou Delta ao mesmo tempo. Então, na, eu acredito que nós tenhamos quatro, eu falei a semana passada três, mas já aumentou. Quatro epidemias concorrentes, concomitantes no Brasil. É a Delta e a Ômicron, a influenza e começou a dengue, que ninguém está falando, mas que já tem é, um número enorme de casos, hospitalizações em Goiás, em Palmas, em Tocantins, ou seja, é a, é a estação da dengue, que o um ano passado desapareceu do Brasil e do mundo, mas que pode é, reaparecer esse ano como com a influenza, né? Reapareceu até fora de hora, né? Então, é uma longa resposta, mas a, o sumário dessa resposta é o seguinte, este pode ser o pior momento da pandemia, em termos de número de pessoas afetadas, em termos da magnitude eh, do colapso do sistema de saúde no mundo, no Brasil também, mas no mundo, porque os sistemas de saúde eh, do Reino Unido, da, da, do Canadá, dos Estados Unidos, estão sob pressão tremenda, e de outros países, Austrália, Alemanha. E nós podemos ter aqui no Brasil, com... O agravamento do número de pessoas infectadas, inclusive médicos, enfermeiros, profissionais de saúde, né? nós temos o. Estamos tendo um lockdown reverso. A Omicron tirou das mãos dos gestores brasileiros a decisão de fazer um lockdown, porque as pessoas não estão conseguindo aparecer para trabalhar. Né? Nós, e e a, a, o sumário da crise é o seguinte: durante dois anos, nós sempre corremos atrás do vírus. Nós nunca nos antecipamos ao que o vírus podia fazer conosco. E esse ônus é dos gestores brasileiros que mostraram como estavam mal preparados a todos os níveis para reagir a uma pandemia e dialogar com cientistas que são do ramo. Né? Cientistas que têm experiência em fazer o que eu chamo de ciência de guerra. Não é a ciência acadêmica, onde você espera publicar espera a revisão dos pares não você tem que analisar os dados em tempo real e a fazer uh, sugestões para que os gestores tomem atitudes em 24 horas né Essa é uma é um tipo de ciência diferente que não é feita por cientistas que não têm experiência em nesse tipo de gestão e a gente está vendo né com comentários absurdos, até de cientistas e de youtubers também né que é, essa é a pandemia dos youtubers, é o pessoal que é, comenta desde física quântica até é, Fla Flu no Rio de Janeiro. Né?
0: Desculpe, estava só colocando o som aqui. Nicolégues, nesse quadro aí, qual deveria ser a ação, a posição, a orientação dos uh, governadores, prefeitos, do governo federal, dos gestores públicos?
2: Bom, nós temos que voltar à abordagem da primeira onda. Nós teríamos que ter, não é uma comissão nacional que não temos, teríamos que ter uma, uma campanha de comunicação para esclarecer as pessoas que elas têm que se vacinar. Nós só estamos com 16%, 17% da terceira dose no Brasil. Nós precisamos aumentar esses índices rapidamente. Teríamos que ter uma campanha de comunicação sobre a vacinação e teríamos que aumentar o isolamento social, cancelando qualquer tipo de aglomeração. Deveríamos cancelar público em estádio de futebol, carnaval, shows, festas. Hoje eu vi decisões né, de governadores, não, vamos reduzir de 5 mil para 3.500 as festas na Bahia. Não entendi nada, de onde tiraram esse número? No Ceará, de 500 para 250, de onde veio esse número? Esse número é chute, quer dizer, eles deveriam cancelar qualquer aglomeração. Aqui em São Paulo, vão reduzir em 30% o público nos jogos de futebol. Deveriam tirar o público como foi feito na Alemanha e na Holanda, porque não tem cabimento as aglomerações que se fazem uh, ao, em torno e dentro do, do, dos campos de futebol num surto desta magnitude, que muito provavelmente nos próximos dias, se é que nós vamos ter dados para conferir, uh, vai bater o recorde sem dúvida nenhuma de casos em 24 horas e possivelmente de casos em toda a pandemia. É capaz de nós termos uma explosão de casos. A Universidade de Washington, o seu Instituto de Métrica e Avaliação de Parâmetros de Saúde, fez uma modelagem matemática sugerindo que, se nada for feito aqui no Brasil, nós podemos chegar a 2 milhões de casos por dia em março e atingir 670 mil mortes no final de março. Ou seja, é uma explosão. Então, nós temos que voltar e pôr na mesa, sim, todas as ferramentas de aumento de isolamento social que nós usamos na primeira onda. E, naquele momento, antes dos gestores brasileiros chutarem o balde, nós conseguimos achatar a onda. Nós espalhamos os casos ao longo de um período muito longo e, com isso, evitamos um colapso que ocorreu na segunda onda, né? onde ninguém quis fazer nada. E, curiosamente, vocês devem lembrar, nós conversamos no final de 2021, perdão, 2020, onde eu estava alertando para a segunda onda. Exato. Eu achei um tweet hum, meu, é do dia 4 de janeiro, depois que a gente conversou, onde eu falei, olha, se não fizer um lockdown nacional, o Brasil vai ter uma tragédia sem par. E foi, infelizmente, o que aconteceu. E eu me encontro um ano depois fazendo o mesmo alerta. Né? E, e as pessoas falam, não, tá morrendo menos gente. Não, não tá morrendo menos gente é que demora, está demorando mais para as pessoas, infelizmente, falecerem. Tá? Então, nós, eu trouxe alguns gráficos para mostrar aí com vocês, uhum. ah, à medida boa. que a gente for falando, que mostram categoricamente que não tem nada dessa balela, dessa narrativa de leveza ou de uma variante bem-vinda. Ela é terrível. Tá? Ela talvez seja até... A gente não sabe dizer ainda, eu acho que ninguém sabe dizer ainda, mas pelo número de mutações que ela tem, talvez ela seja até um novo vírus um SARS-CoV-3, não sei. Ainda ninguém se manifestou a respeito. Uhum. Quer botar... É, eu, eu... É, o primeiro gráfico... Eu, eu, eu
0: já estou aqui na, 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 na boca com os, com os gráficos que você passou, mas antes, só para ainda falar dessa, dessa rapidez da expansão uh, do vírus agora né, e da uh, ampliação do número de casos, uh, mesmo com apagão dos dados no Brasil, a gente, o, o, os dados oficiais indicam que, que da penúltima para a última semana, o número de casos mais do que dobrou. E da última semana de, de 2021 para a primeira semana deste de, de ano, de 2022, o número de casos quase quadriplicou. O portal passou de 56 mil... Uh, na longo da semana, está de pra, um pouquinho mais de 208 mil. Quer dizer, é uma expansão galopante
2: aí, né? É, é nós estamos com a explosão exponencial. E eu estava dizendo a vocês que eu tinha... Eu vinha seguindo uh, o registro civil né, de óbitos uh, mês a mês uhum. e ele começou a cair por volta de julho, ainda em números altíssimos, né? Porque em março e abril nós tivemos... Quase 100% de mais óbitos por todas as causas no Brasil do ano passado né, do que na média desses meses em anos anteriores à pandemia. Nós chegamos a quase 200 mil óbitos por mês em março e abril de 2021, quando a média histórica era de 90 a 100 mil. Tá? Então, nós dobramos. Aí começou a cair e as pessoas acharam que a pandemia estava acabando. Teve gente que previu o fim da pandemia para outubro. Só que se você seguir os óbitos dessa curva você vê que eles estão caindo e ainda estão acima da média histórica, 12%, aí eles começam a subir de novo. Em novembro ele começa a subir, em dezembro ele sobe, e eu garanto para vocês que em janeiro ele vai subir ainda mais. Ou seja, essa segunda onda provavelmente começou em novembro. E a gente viu dados, por exemplo, em Brasília onde os dados, os, as internações de UTI pediátricas começaram a subir e começaram a encher as UTIs pediátricas e neonatais em Brasília e as UTIs de adulto vieram logo a seguir. Eu mencionei isso no começo de, de dezembro e eu, as pessoas falaram, não, isso é Brasília, está sempre cheio. Só que a fila de espera começou a subir também por leitos de UTI e agora ela subiu, né? Explosou, explodiu como em Pernambuco, né, onde está nos níveis mais altos desde que a pandemia uh, começou. Então, muito provavelmente, essa terceira onda ela foi adiada um pouco, como aconteceu nos Estados Unidos. Isso aconteceu exatamente entre uh, fevereiro do ano passado e junho de 2021. Nos Estados Unidos, houve um interlúdio por causa, uh, primeiro, da explosão de casos da Gama que o Brasil teve, da variante gama, que deve ter gerado uma imunidade ah, temporária muito grande, e a vacinação, que subiu rapidamente e atingiu 2 milhões de doses no pico da média móvel de vacinas nesse período. Então, nós tivemos um interlúdio. Só que, em novembro, começou essa terceira onda, que vai explodir agora, em fevereiro. Né? Vai explodir de uma maneira cavalar, porque nós estamos vendo só a subida da exponencial. E essa derivada da subida, né? se você fizer a inclinação dessa curva, você vai ver que ela é maior, muito provavelmente, do que as outras duas ondas que nós tivemos. Tá? Então, como ontem a gente discutiu numa entrevista com uma infectologista espetacular lá do HC, a Cristiane, nós vamos ter profissionais de saúde sendo infectados também. E isso vai causar problemas com as pessoas que vão estar hospitalizadas. Vai faltar gente para tratar dessas pessoas, para cuidar dos laboratórios, tirar raio-x, enfermeira, pessoal de limpeza. E isso aumenta a mortalidade em qualquer lugar do mundo. Se você tem queda de profissionais de saúde, isso é sabido há, há décadas. Né? Então, não é só o vírus por si só que vai matar as pessoas, mas é todo o desarranjo logístico e o lockdown reverso que ele vai produzir já está acontecendo nos Estados Unidos. Tá? As linhas aéreas estão cancelando milhares de voos todos os dias, porque falta tripulante. Então, a situação é muito grave.
0: Legal. Se você quiser
2: chamar os gráficos, a gente está aqui. É, então, se você puder pôr o primeiro, ele já tá. destrói a tese de que ela é branda. Tá? Ah, um vai ficar por cima o... da
0: gente e você pode comentá-lo, tá?
2: Perfeito. Esse mesmo. Esse é um gráfico da Inglaterra, mostrando as admissões hospitalares. Lembram que falaram que só a curva de casos ia aumentar? Que a curva de hospitalizações não ia? Pois bem, cada cor representa uma variável no eixo X. O azul é a variável de 1 inicial, o vermelho é o alfa, aí tem a delta e amarelo. Olhem a subida de internações de crianças, tá? de 0 a 18 anos, ocorrida no começo da curva da Omicron, da pandemia de Omicron no, na Inglaterra. É explosivo. Vocês estão vendo aí? Esses dados já estão defasados, tá? Eles são até o final do ano. Eu não tenho o gráfico com os dados das últimas duas semanas, onde o Reino Unido chegou a 200 mil casos, 220 mil casos por dia. As hospitalizações lá já atingiram 20 mil. Está a 19 mil e alguma coisinha, e as mortes que estavam em 10, 12, 8, já estão chegando em 400 por dia. Tá? Tem dia que tem 300 e poucas mortes, 280 mortes. Esse slide é clássico. O segundo slide, vamos para outro país, vamos para os Estados Unidos, mostram a diferença em Nova York, na cidade de Nova York, das pessoas vacinadas e não vacinadas por internação nos hospitais da cidade. Veja só, as pessoas não vacinadas são 10 a 15 vezes mais hospitalizadas do que as que foram vacinadas e pegaram a Omicron. Ou seja, a população que não se vacinou está correndo um risco letal de ser infectado e ter casos graves. E a diferença desses, dessas duas curvas, a cinza é pessoas não vacinadas e a verde é a pessoas vacinadas... O eixo Y é porcentagem de hospitalizações por 100 mil habitantes. Veja só a baita diferença, o delta entre a linha cinza, o pico da linha cinza e o pico da linha verde. A diferença é brutal. Então, as pessoas têm que se vacinar. Agora, vamos matar outras lendas urbanas da Omicron. Se você puder pôr o, o próximo gráfico. Veja só. O doutor Fauci lá nos Estados Unidos disse, olha, esqueçam que nós tivemos 1 milhão e 300, 1 milhão e 500 mil casos. A curva que interessa é de hospitalizações. Pois bem, o New York Times fez um, um levantamento até o começo desse ano, até o final da primeira semana de janeiro, a linha amarela do primeiro gráfico à esquerda da cidade de Nova York, olha a linha amarela, hospitalizações. Já superou o pico do inverno do ano passado. Já foi mais do que 100% das, das hospitalizações uh, do ano passado, que foi um pico terrível no inverno do começo de 2021. E as, as, as internações de UTI, já na primeira semana uh, de janeiro, estavam chegando muito próximos desse pico. E os ventilados já estavam em 50% da onda anterior. Só que agora olhe no outro extremo da curva, Chicago, as hospitalizações explodiram, mais de 170% do valor, uh, mais de 70% acima do valor de pico do inverno anterior. E os ventilados, e os internados em UTI também já passou o pico do inverno de 21. Ou seja, como que alguém pode dizer que ela é mais leve? Ela infecta muito mais. E apesar da taxa de transferência de casos em hospitalizações ser menor, essa taxa não é menor do que a taxa de infecção muito maior da Omicron em relação à Delta. Vocês veem que Washington, perdão, só terminar, não. Washington, outra cidade importantíssima dos Estados Unidos, as hospitalizações já superaram o pico do inverno anterior e as internações em UTI já passaram de 60%, e os ventilados estão aumentando lá também. O próximo gráfico, junto com esse gráfico que eu acabei de mostrar, no final, na semana do Natal, já indicava que os casos estavam em subida e as mortes estavam em subida. E na cidade de Nova York, na cidade de Boston e na cidade de Chicago... A, a curva de óbitos ela é só um pouco menos inclinada do que a curva de casos. As mortes estão subindo, sim. Elas estão subindo um pouquinho mais lentas, porque demora. A Omicron te infecta. Em 24 horas e 48 horas, você está doente. Você está com algum sintoma. Você pode ficar sintomático, mas os sintomas aparecem rapidamente. Só que demora mais um pouco para você precisar de hospital, e, eventualmente, vira falecer. E é por isso que as curvas estão defasadas. Novamente, uma variante que infecta 3 milhões de pessoas por dia no mundo, e esse valor está subnotificado, esse número deve ser 4 a 5 vezes maior, e que mata nesses níveis, não tem nada de leve, não tem nada de branda, e jamais será bem-vinda. Quer,
0: quer seguir com os gráficos, ou...
2: Vamos terminar, porque eu acho que aí dá uma visão global. É. Ótimo.
0: Então, aí vai o quinto.
2: Veja só, essa é a previsão da, desse Instituto IHME, ah, o Instituto que eu mencionei de métrica de saúde ah, da Universidade de Washington, em Seattle, nos Estados Unidos. Essa é a previsão possível de óbitos da Índia para o final de abril. A Índia pode chegar a 3 milhões de mortes por causa dessa variante e da filha da Omicron, que já apareceu. E, a propósito, tem três filhas da Omicron já na Índia. A terceira não se detecta por PCR que nós temos. Tá? Ela, é, ela, é uma, ela é uma variante invisível para o teste de PCR, só por sequenciamento genético, tá? que é feito muito menos. No Brasil é ridículo o número de sequenciamento. Veja só, o próximo slide é, não dá, é até assustador de falar nele, porque é um modelo matemático desse instituto, mostrando que, no pior cenário da Índia, ah, se não forem tomadas medidas de restrição, ah, 80% das pessoas não usarem máscara, não tiver terceira dose da vacina, não fizerem isolamento social, a Índia, que tem 1,4 bilhões de pessoas, pode ter 30 milhões de casos por dia lá para meados de abril. É algo muito parecido com o que aconteceu com a influenza em 1918. A gente fala né, 20, 30, 50 milhões de óbitos em 1918 com a pandemia de influenza. Boa parte disso foi no repique que ocorreu na Índia. E os números são incertos, porque ninguém tem ideia de quantas pessoas morreram. Só sabe que foram milhões em 1918 na Índia. Os próximos slides são para o Brasil e para os Estados Unidos, do mesmo instituto. Esse aqui é os Estados Unidos, que pode estar tendo, nesse momento, 5 milhões de casos a 6 milhões de casos diários. Tá? Os dados, dados oficiais são é 1,5 um milhão, e meio, um milhão, e novecentos, mas existe uma subnotificação, porque existem assintomáticos, e existem pessoas que estão testando em casa ou em farmácias e esses dados não estão sendo incorporados à estatística oficial do governo. Então, a subnotificação americana pode ser de quatro vezes. Eles podem estar tendo seis milhões de casos diários nesse momento. E aí vem o querido Patropi. Ainda tem aqui.
0: tem, mais, tem ainda a questão das mortes. Isso, tem as mortes americanas
2: que podem cruzar um milhão. É, é o gráfico que você vai mostrar próximo. As mortes Isso. nos Estados Unidos, pelo mesmo instituto, podem cruzar um milhão e cinquenta mil... Ah, no mesmo período que eu mencionei. Então
0: vamos para o Brasil aí por essa, essa...
2: Isso. Veja só, essa é a projeção do Instituto de Métricas de Saúde da Universidade de Washington Seattle, nos Estados Unidos, para o Brasil, caso nada seja feito. Cada caso que o isolamento social não aumente, que as vacinas não aumentem a sua taxa de cobertura na terceira e segunda dose caso a gente não use máscara direito e deixe de proteger só o queixo. Eu tenho falado em todo lugar. O Brasil tem o queixo mais protegido do mundo. Porque eu nunca vi tanta gente usando máscara no queixo na minha vida profissional como agora. A máscara não é para usar no queixo, pessoal. A máscara é para cobrir o nariz e a boca e ficar atada à pele, do rosto. Pois bem, essa é a projeção. Os registros
0: já fizeram essa imagem aí do, do queixo mais protegido do planeta. Assim.
2: Isso. 671 mil... Vítimas fatais, o Brasil pode ter em final de abril, se nada for feito. E agora, Eleonora, Rodolfo, eu estou falando, nada for feito em todos os níveis, tá? Esqueçam o inominável. Nós temos que pressionar os governadores e prefeitos a agir, porque ninguém está falando da pandemia, de nenhum lado do espectro político. Todo mundo achou que está embaixo do carpete, vamos falar de pesquisa eleitoral para uma eleição presidencial. A gente nem sabe como vai estar o Brasil daqui a, daqui a um ano. Tá? Então, a pandemia tinha que ser a prioridade de todos os políticos brasileiros, de todos os espectros, em qualquer cargo, e os sem cargo também. Devíamos estar falando da pandemia o tempo inteiro. Porque... Mostra o gráfico, por favor, Rodolfo. Olha a perspectiva desses caras. Hoje, nós podemos estar... É, é, é... É até difícil dizer, eu acho que eles estão tendo uma dificuldade enorme de prever o Brasil, mas no menor, melhor dos cenários, por volta de 600 mil casos ocorrendo nesse momento, melhor dos cenários, tá? nós podemos estar pior. E eles dizem, se nada acontecer, a projeção para abril pode chegar a 2 milhões de casos no melhor cenário por dia. A projeção fica pior se a Omicron é, se espalhar mais e ficar entrar o, o sistema de saúde em colapso, tá? Nós podemos ter 2 milhões e meio de casos, é a linha vermelha, tracejada vermelha. Mas se a gente tiver o melhor cenário, sem que nada mude nas políticas públicas de isolamento social, vacinação, nós vamos ter 2 milhões de casos por dia. Isso nunca aconteceu na história do Brasil. Osvaldo Cruz, o grande Osvaldo Cruz, estaria sentado aqui com a gente, olharia para isso, começaria a chorar, porque ele não saberia da onde começar, né? O pai da, da medicina sanitária brasileira, uh, talvez um dos maiores cientistas da história do país, olharia para esses números e falaria: tem que fechar o Brasil, claramente. Mas ninguém dá ouvidos, né? A isso nesse momento, porque nós transformamos a palavra lockdown em palavrão no Brasil.
0: É, e tem mais elementos, um outro gráfico aqui que traz mais elementos para isso, né? A é, questão das crianças, né?
1: Oi? Alô? Oi? Miguel? Deu uma congelada aí?
0: Oi? Oi? Deu.
2: oi? Eu tô, voltou, voltou aqui. Voltou, voltou, voltou beleza. É, o Rodolfo estava colocando. Tem mais o último, eu acho que é o último gráfico. Isso, isso
0: é uma questão das crianças, né? Que está tá sendo tão falada.
2: Veja só a explosão da taxa de hospitalização de crianças de 0 a 4 anos nos Estados Unidos. Porque eles não fecharam as escolas no momento preciso, continuaram com as escolas abertas, estava é, tendo né, passeio na Disney, jogo de futebol americano, jogo de beisebol, festas de Natal e olha a explosão. E uh, a, a, a fonte é o CDC, que cometeu uhum. o descalabro de reduzir o tempo de quarentena sem nenhuma demonstração científica para a Omicron, porque não tem dados da Omicron para ver as curvas de quanto tempo as pessoas vão estar tá transmitindo. Estudos longitudinais de grande porte foram usados dados das variantes anteriores e não tem sentido reduzir no momento de explosão exponencial Reduzir o tempo de quarentena e nem fazer teste. O CDC recomendou isso? Nem tem teste no final, se você tiver assintomático. Aí os países viram isso, o CDC recomendou.
0: Oi, Oi? Deu, uma, deu uma congelada aqui na, na imagem. Está nos ouvindo, Nicoleles? Oi. Oi,
2: pronto. Eu, é, que... começaram, o CDC falou e os países copiaram. E o Brasil fez o, como é que chama? Ctrl-C, Ctrl-V, né? Uhum. Sem nem parar para pensar que nós estamos no crescimento exponencial, fase inicial do crescimento exponencial do Omicron. Nós não tínhamos que fazer essa redução de jeito nenhum. Não faz, não faz o menor sentido. 10 para cinco dias. É, não faz o menor, nem para sete uhum. Falei com a minha referência infectologista do Brasil, né? E não faz o menor sentido, tá? Não faz o menor sentido.
0: É, aliado a isso, o atraso planejado novamente, a bagunça na, no início da vacinação das crianças, né?
2: Sim, e, agora, e aqui, Rodolfo
0: são as grandes vítimas dessa 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 variante Ômega, né?
2: eles adiaram a vacinação e não tem teste no Brasil. Não okay. tem, está faltando. Tá? É? Os testes estão, estão sumindo, segundo a infectologista do HC ontem, com quem eu participei de um debate, até nos hospitais eles estão sendo racionados para pacientes sintomáticos, porque não tem teste no Brasil. Como é que nós vamos saber qual é o estado real da pandemia no dia a dia se o Brasil não tem teste suficiente? Começou a faltar também nos Estados Unidos. Agora, para onde você acha que a China e a Índia vão mandar os insumos para testes, se precisar? Não vai ser para nós. Vai ser para o mercado americano e o mercado europeu. Porque está havendo um problema de logística de insumos também. No mundo todo. Insumos farmacológicos, ou farmacêuticos, perdão. Então, o Brasil está sem teste. Se você for hoje tentar se testar numa unidade básica de saúde, tem vacina. As pessoas tinham que ir vacinar. Mas, se você estiver com sintomas e quiser se testar, você vai ficar horas sem garantia, horas numa fila, sem garantia de que você vai conseguir ser testado. Nicolé, essa política da.
1: da só para fazer um, um comparativo aí com outros países, a China adotou essa política de COVID zero. Isso está dando resultado?
0: Oi, tô tendo, não, tô
2: tendo. É. Oi. Oi. Eu, eu, eu ouvi você falando o começo da pergunta sobre a política de é, zero da China, não é isso? Isso, é isso. Quase... Essa,
1: essa seria o modelo ideal para perseguir?
2: Bom, eu achei que a Nova Zelândia e a Coreia do Sul tinham um modelo ideal. Né? que é fazer tudo o que precisa ser feito, inclusive lockdowns, distribuir máscaras gratuitamente, testar. E a China não tem muita saída. A China, a China tem 1,4 bilhões de pessoas. Ninguém para para pensar nisso. Ela não tem um sistema público de saúde como nós. Então, se explodir uma Omicron, por exemplo, na China, eles não vão ter dar conta. Então, eles têm que fazer uma política assim severa. Eu não acho que eles precisam fazer a coisa draconiana né, do estilo que... A gente ouve, tem certas coisas que não funcionariam no, no, no Ocidente. Mas tem que fazer lockdown, sem dúvida nenhuma. Outros países fizeram, a Holanda, a Áustria, fizeram né, com, com ajuda do Estado, ajuda financeira, ajuda alimentar, suporte de testagem. Ah, mas sem a, sem a coragem política, sem a presença de estadistas, de pessoas que não se importam só com o resultado de eleição, mas se importam com o bem-estar da sociedade ah, civil, Uh, ninguém tem colhão para fazer. E eu volto a dizer, qual é a opção da China? Ela não tem opção. Ela é um país com 1,4 bilhões de pessoas, sem suficiente leitos para dar conta de centenas de milhões de casos, de, ou dezenas de milhões de casos por dia. Tá? E eles contiveram, mal eles contiveram a, a, a explosão nas primeiras ondas. Está né? ficando cada vez mais difícil, porque é difícil, não é fácil. Ninguém falou que é fácil. Mas é uma guerra. Eu sempre falo quando alguém me pergunta: Ah, mas eu estou cansado, eu estou exausto, está difícil. Eu falei: Bom, pensa nos caras na Segunda Guerra Mundial, na batalha de Leningrado e na batalha de Stalingrado, que ficaram milhares de dias num cerco dos nazistas. A opção era sobreviver ou morrer ou capitular e as pessoas sobreviveram, algumas, né? Então nós temos que, né? Toughen up, como se diz nos Estados Unidos. Nós temos que engolir a pílula, porque nós estamos falando dos nossos filhos, dos nossos netos, estamos falando de uma crise. Ninguém menciona isso, Rodolfo e Leonora, mas no ano de 2021, que foi o mais letal da nossa história, desde que os registros são confiáveis...
0: Oi. Deu
2: uma interrupção. Vamos ver aqui. É. Oi. Oi Eu tá que em 2021, nós tivemos um total... Um total? É, em 2021, nós tivemos um total de 1,7 milhões de óbitos. Isso é 500 mil óbitos por todas as causas a mais do que o ano de 2019 e 2018. Eu, quando falei o ano passado que nós íamos cruzar um milhão de óbitos em 2021, acima de um milhão e duzentos, as pessoas falam, não, enlouqueceu. Mas eu não estava falando de Covid, eu estava falando de óbitos totais. Tá? Eu cheguei a falar um milhão e meio, chegou a um milhão e setecentos, mil. E ainda são dados preliminares do registro civil. Tá? E isso não foi manchete em lugar nenhum do Brasil. E o número de nascimentos caiu também. Foi o menor em vários anos no Brasil. Tá? Então, nós estamos tendo um efeito estrutural da pandemia. Isso sem mencionar os casos de Covid crônico. Que é por isso que nós temos que acabar com a transmissão. Né? Nós temos que acabar com a transmissão, primeiro, porque os hospitais podem colapsar, com um enorme número de casos. Segundo, porque nós podemos criar milhões de pessoas com insuficiência renal, cardíaca, pulmonar, que vão precisar do SUS em grande escala. E tem uma terceira razão, que ninguém fala no Brasil. Ninguém menciona na imprensa brasileira, nem poucos, eu não vi nenhum cientista falar, que é o fato demonstrado nos Estados Unidos que a Omicron já está infectando animais silvestres. Ah. No estado do Colorado, 18,5% dos cedros selvagens do estado estão infectados. Foi um colega meu, dessa universidade, que participou Uh, desse estudo. E o que, que ele mostrou? O que o equipe que mostrou? Ele é o vice-presidente de pesquisa da universidade. O que eles mostraram é que nós estamos criando outros reservatórios na natureza para o coronavírus. Reservatórios de animais silvestres, que não, não, não tinham, não eram naturalmente infectados por esse tipo de vírus, tá? Então ele vai ficar em volta da gente, se a gente permitir essa explosão. Por décadas.
0: É, isso. Que, que, que tipo de consequências pode ter?
2: Porque ele agora ele vai ter outras espécies para mutar. Ele vai infectar outros animais. Ele pode sofrer outras mutações, interagir com outros vírus que a gente nem sabe qual é e pular de volta para o ser humano. Tá? Provavelmente foi o que aconteceu com esse vírus original. Ele passou por vários hospedeiros silvestres antes de pular para o ser humano. Então por isso que eu digo quando alguém vai dar uma entrevista para um grande órgão de imprensa dizendo que é a Omicron é a luz do fim do túnel, ela é branda, meu Deus do céu, isso é um desserviço total, completo. E, a propósito, não tem base científica nenhuma, nem clínica. Ela pode até desaparecer. O coronavírus pode desaparecer, é óbvio. A influenza Chegou um momento, o vírus sumiu, ninguém sabe por quê. Mas ninguém pode, nesse instante, prever quando... Como e onde? Não há como. Nicoleles, além da, da, da questão do
1: distanciamento social, evitar aglomerações, tudo isso que a Inter está tá fazendo, a questão da vacinação é central. Você acha que a gente vai passar por um período de terceira, quarta dose, as, as vacinações vão se suceder ou, ou não? Como é que é a perspectiva da, daqui para frente? A gente precisa, precisa se vacinar exatamente... Contra o que e tem a questão né, básica que a vacina é, tá a desigualdade está enorme na vacina, o que prejudica
2: todo mundo, né? não é
1: uma questão de estar tá é. vacinado ou não estar tá
2: vacinado. Eleonora, essa já é uma questão geopolítica, tá? A, 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 o coronavírus, a pandemia, criou uma nova disciplina de geopolítica é a disciplina da pandemia e da biotecnologia de vacinas e de fármacos antivirais. Nós não temos nenhum organismo com poder de decisão e de implementação, porque a OMS não tem. A OMS fala, quem eu quiser ouvir, ouve, quem quiser não ouve, não ouve. Tanto é que o nosso inominável presidente nunca deu bola. E o Trump até saiu da OMS. Né? Enquanto nós não tivermos uma governança global para manejar uma pandemia a nível global, nós vamos estar expostos a esses riscos. Porque não faz sentido você ter países que não têm nem 10% de vacinação da primeira dose nesse momento.
0: Claro.
2: Existem 31 países no mundo que não chegaram a 10%. Aí existem estados do Brasil, ninguém fala. Amapá, MAPA, não, o Randolph, o senador que fez todo o show da CPI, o estado dele não passa de 30% da segunda dose. O senador devia voltar lá para Macapá e ver o que ele pode fazer para ajudar lá, né? Porque Roraima, mesma coisa. Acre, não se vacina no Acre. Os números do Acre não mudam. E esses, no micro uh, né, em, em ambiente do Brasil, você pode usar esses exemplos com os exemplos de países que não têm vacinação. Eles se transformam em reservatórios uh, do vírus, Tá? Então, nós vamos precisar ter órgãos uh, globais que tenham o poder de enforcing, né? que a palavra em inglês é muito melhor do que é em português, que é realmente pôr em prática a coisa, com o poder de uh, dizer para um país você tem que vacinar, sim, você tem que vacinar suas crianças, sim, porque você se transforma num, rico, num risco mundial se você não fizer isso corretamente. Sem isso, vai ser bem difícil. Agora, existem duas escolas já. Uma que nós vamos precisar de vacinas específicas para as novas variantes. Já tem a gente trabalhando na vacina específica para a Omicron, porque essa é a melhor notícia dessa pandemia. Nós conseguimos, no pipeline de vacinas, trazer uma vacina de um laboratório para o público em um ano. Isso é uma coisa inacreditável. Se alguém me dissesse isso antes da pandemia, eu ia dar risada. Nunca seria possível. Né? Eu, o meu laboratório era do lado do centro de vacinação global da minha universidade. Eu conversava com o pessoal de lá. E alguém me dizer que uma vacina dessas ia aparecer em um ano era risível, porque quatro anos era o mínimo. E nós, a comunidade científica como um todo, do mundo todo, conseguiu. Inclusive empresas que eram pequenas, como a moderna a empresa alemã que trabalhou com a Pfizer, a, a Sinovac na China, conseguiram trazer suas vacinas para o mercado de milhões, centenas de milhões de doses num período muito curto. Então, nós vamos ter vacinas provavelmente específicas para cada variante. E nós vamos ter reforços como nós temos da gripe, ou vacinas anuais. Eu, eu tenho quase certeza que isso vai ser dessa maneira. E nós vamos ter a introdução de medicamentos antivirais também. Já tem alguns sendo aprovados. A gente não tem uma ideia muito boa da, da eficácia ainda, porque não, não foi introduzida na, em uma prática em larga escala. Mas, evidentemente, nós vamos ter que usar essas ferramentas, mas nós não vamos poder abandonar, nesses surtos, as ferramentas não farmacológicas, que nós sabemos há séculos que funcionam. A máscara, o distanciamento... A máscara, o isolamento social, evitar aglomerações. Sabe o que nós estamos parecendo? Nós estamos parecendo Florença, na peste bubônica do século XV, onde o Savanarola convocou todo mundo para ir na igreja para rezar, para acabar a, a pandemia. E, depois disso, morreu gente que nem água. É, hum. Nós só estamos mandando o pessoal para o futebol, para o show de música... Né, para aglomerar na festa de final de ano, no carnaval. É, é parecido. Hum. Nós estamos jogando para o céu e, e o céu está dizendo, desculpa, estamos em outro plantão. Se virem. O Savonarola que depois foi bem punido. né é, Ele não teve um final muito, muito delicado. Né? Não, é. não, não, não foi um final de vida agradável, digamos hum. assim.
0: Colégio, ainda ficando nesse terreno das vacinas e de orientação uh, para o público, uh, vamos reforçar aí a, a sua opinião a respeito da vacinação das crianças, quer dizer, do, dos jovens, tava das crianças aí até cinco anos. Uh, se isso é importante, não é importante, é necessário. Bom, já, tá, já estão aí disponíveis. Uh, será que isso, uh, que esse tipo de uh, que a vacinação das, das crianças vai entrar? Futuramente na lista de, vac de, de vacinas obrigatórias, como hoje são as. Né, as
2: Bela, Sarana. Ah, é, 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 é possível, eu, eu não saberia dizer, mas é possível. Nesse momento é difícil precisar. Mas o que é importante, nós não podemos começar um ano letivo de novo no Brasil sem proteger as crianças. Tá? Nós não podemos mandar essas crianças e professores para pro, salas mal ventiladas para escolas sem sabão, sem água corrente, mesmo porque professores e funcionários, um número muito grande vai estar doente, infelizmente. né? Mas nós não podemos abrir o ano letivo e jogar as crianças de volta nessas escolas sem estarem vacinadas. Não faz o menor sentido. E essa discussão já, já começou nos Estados Unidos. Hoje eu li um artigo também na imprensa britânica de sobre os Estados Unidos, onde educadores estão fazendo a mesma reivindicação. Em Chicago, no começo do ano, o sindicato dos professores conseguiu manter os professores fora das escolas, os professores não queriam voltar. E eles conseguiram segurar a onda por antes de quase 10 dias. Só que agora outros distritos escolares americanos estão tendo a mesma discussão. Enquanto as crianças não tiverem vacinadas, não há segurança. né? E não há segurança não só para as crianças, não há segurança para os parentes das crianças, para os funcionários das escolas, professores, o entorno da escola, né? Porque as aglomerações são são feitas no, no no entorno da escola. Então esse é o grande problema.
0: É porque de novo o vírus se nutre exatamente das multidões, né? De haver uma grande quantidade de vírus, na verdade ser é repetitivo, em, em em ambientes ou na sociedade a partir disso que ele uh, continua a se desenvolver e a criar
2: até novas uh, versões. Está correto isso? Ah, é, se você tiver milhões de casos só no Brasil por dia, as, você está dando oportunidades para o vírus mutar. E quanto mais mutações o vírus tiver, veja bem, a Omicron a tem mais de 50 mutações acumuladas. É uma coisa é uma barbaridade. Por isso que tem gente, tem gente discutindo se se trata de um novo vírus. Da, da mesma família. Eu não saberia dizer, mas... Uh, então, quando você permite uma oportunidade de mutação dessa magnitude, é outra coisa que é importante dizer, porque as informações que foram propagadas nesse começo de ano, uh, até mesmo por cientistas, são absurdas. O vírus não, não, não tem uma linha reta de como ele vai evoluir. É um processo de seleção natural, é um processo estocástico, depende das interações do vírus, depende do número de suscetíveis, do ambiente... De quantas pessoas ainda são capazes de ser infectadas? Depende das mutações aleatórias que ocorrem, que mutação pra, favorece a infecção da população que é suscetível? São inúmeras variáveis. Então, não dá para dizer esse barato Ah não, a, a Omicron é um vírus vacinal. Isso é um absurdo. Estão trazendo de volta a maldita a imunidade de rebanho como desculpa, sendo que ela é, é usada para discussões de vacinas, e não de infecções. Você tentar implementar uma, uma imunidade Isso. de rebanho uh, infectando todo mundo é antiético, é imoral. É contra o uhum. código de medicina. O tá? uhum. é um exemplo claro uhum. aqui no Brasil é Manaus. Teve estudos dizendo que Manaus tinha atingido em outubro de 2020 70 e tantos por cento de anticorpos na população. Estava excelente. Apareceu a gama. Explodiu tudo de novo em Manaus. Tinha imunidade rebanho nenhuma. Se você aparece uma nova, uma nova variante que tem um monte de mutações e o seu sistema imunológico não reconhece ela muito bem, apesar de você já ter tido a variante anterior, você vai ter a doença. Tem gente no Brasil, Eleonore e Rodolfo, com três episódios de COVID. Já.
1: Uhum. Eu estou
2: ouvindo relatos de mães que foram na unidade básica de saúde para vacinar os seus filhos, bebês, e voltaram ambos infectados com Covid. A mãe e o filho. Tá? Então, pensa bem. O grau de transmissão... Eu, eu, eu usei uma regra numa outra conversa, é a seguinte. Para todos nós aqui, a pergunta é a seguinte. Vocês tiveram, em qualquer outro momento da pandemia, mais pessoas das suas relações que, se, que estão infectadas? Eu não tive. Não, não. Uhum. E, e todo mundo que eu pergunto a resposta é a mesma não uhum. esse é o momento não tenho mais amigos parentes e conhecidos que estão infectados é não? mas aí
1: fica aquela fica aquela que você falou essa essa história de amenizar o problema quer dizer a ah, metade da população da Europa vai estar infectada está todo mundo infectado mas ela é lebranda e tudo bem e a, e a vida é assim mesmo Então, um pouco essa essa conversa né de que como você já demoliu no início da entrevista esse esses argumentos, quer dizer,
2: fica muito essa sensação que está tá incontrolável, que a gente vai pegar mesmo, então é... Sim, mas, é, 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 mas... veja, a, a Daisy Ventura, que é uma, uma das grandes vozes de saúde pública aqui da USP, acabou de pôr um tweet citando o um profissional uh, Antoine uh, Flaheraut, dizendo que é um absurdo, é quase criminoso que tantas crianças sejam infectadas na Europa sem que nada aconteça. Ele está falando da Europa. tá? Uh, agora, vamos traduzir isso para cá, para o Brasil. Tá? É um crime você permitir que milhões de pessoas, inclusive crianças, sejam uh, expostas a um vírus que pode permanecer no seu organismo por meses. E daqui a seis meses pode te dar miocardite pode te dar insuficiência renal, distúrbios neurológicos, discúrbios de memória, psiquiátricos, cognitivos, e uma série de outros problemas. Até problemas dermatológicos. Tá? Então, você está dizendo, ah, não, nós vamos deixar todo mundo pegar, metade da humanidade pegar, e porque nós vamos ter uma, uma imunidade. E aí, aparece outra variante, diferente da Ômicron. Para que serviu deixar infectar todo mundo? Serviu para você produzir mais casos crônicos e, e não ter como nenhum serviço de saúde do mundo dar conta do long-Covid. Basicamente é isso. Né?
0: Uhum. Uhum. É, estou tô, tô bem lembrado. Eu não, não lembro de, de a gente ter, uh, ao longo dessa pandemia no mundo, o caso de empresas deixarem ou reduz, reduzirem suas atividades voluntariamente, por por, por falta por de papel, pessoal.
2: Né? Ou a Omicron deu uma banana para os gestores brasileiros e para os americanos também. Ela falou para eles, não se preocupa, eu vou fazer o lockdown para vocês. tá? Uhum. E eles se preocuparam tanto com a economia, em primeiro lugar, que ela está fechando a economia por conta própria. Tá? Uhum. Uhum. Com consequências muito piores, né? Porque se nós tivéssemos claro. nos adiantado a, a Omicron, se nós tivéssemos tomado decisões preventivas lá em outubro, quando eu e outros começamos a dizer, olha, vai vir, é uma questão de tempo. Porque, veja bem, nós tivemos uma janela, provavelmente, de imunidade da, do, do enorme número de casos da gama que houve no Brasil e no México. O México e o Brasil estão muito parecidos, tá? Tá? Houve um monte de gama no primeiro semestre de 2021, e uma porcentagem muito alta da população desenvolveu uma imunidade temporária, uma janela. E aí a vacina cresceu e atingiu o pico aí de 2 milhões de doses por dia. Quando você soma essas duas coisas, nós tivemos uma janela de alívio. E era exatamente o que nós estávamos falando. Vai ter um refresco, mas a probabilidade de ou a delta ou alguma coisa explodir de novo, é real. E foi o que aconteceu. Adiou. Mas se você pegar a curva brasileira de julho a novembro e colocar em cima da curva americana de janeiro a junho, você vê a mesma coisa. Você tem um pico no começo, que lá foi a delta e nós foi a gama, aí cai com a vacinação e com a imunidade das pessoas, aí a imunidade começa a terminar... A, a, os anticorpos, a titulagem de anticorpos da primeira turma que se vacinou começa a acabar e aí você tem as condições ainda mais com uma nova variante de ter uma nova explosão por isso que as pessoas têm que tomar a segunda dose e agora tem que tomar a terceira se apareceu lá que você pode tomar vai lá imediatamente tá? e só vale para falar em primeira mão só para falar uhum. em primeira mão para vocês. Nós estamos aqui quase 7 horas da noite em São Paulo. São 5 horas na costa leste americana e já chegaram a quase 800 mil casos nos Estados Unidos. Tá? Faltam 7 horas para fechar os dados. Lembrem que a Califórnia, né? Está duas, Sim. quatro, deve estar 5 ou 6 horas é, atrás de nós. Uhum. Vou olhar para vocês aqui. Só para dizer, a Omicron é leve, certo? 146 mil pessoas internadas nesse momento, 24.600 na UTI. tá? Uh, números parciais, parciais de óbitos nesse instante, 2.483 óbitos registrados nesse momento. E qual é o estado? Americano, com mais casos nesse momento. A Califórnia, 102 Olha, mil. A Califórnia tem mais casos que os dados oficiais do Brasil nesse momento, tá? E está longe de fechar os dados da Califórnia. Texas, 76 mil. A Flórida tem o mesmo número de casos oficiais do Brasil, 71 mil. Ou seja, nós estamos com 87, perdão, de ontem, né? Dos dados de ontem. É isso. Na realidade, eu acredito que nós tenhamos por volta de meio milhão de casos por dia nesse momento. Eu confio na, na estimativa americana daquele instituto. Nós devemos estar com uma subnotificação de seis vezes, no mínimo, aqui seis no Brasil. De De casos, casos. De casos. E de é, de quatro a seis vezes. Vamos ser generosos, quatro a seis vezes. Uhum. E de mortes não dá para dizer o que seria defasado. É mortes não dá. Olha, para você ter uma ideia, ontem a Índia, a Índia acabou. Eu acabei de olhar aqui no meu, no meu site de tempo real, que eu olho todos os dias continuamente. A Índia é dos países que eu tenho monitorado há muito tempo, desde a explosão do ano passado, porque a Índia vai decidir o jogo no mundo, tá? A Índia, a Índia vai. É porque... Por quê? Bom, por quê? porque se a Índia explodir, não dá para saber quantas variantes vão surgir. Tá? Se a Índia tiver 10, 15, 20 milhões de casos por dia, vai ser um AUE. Tá? E, e o número de óbitos, então, vai ser assustador. Na época, colegas meus com quem eu conversei da Universidade de Nova Delhi, eu estava dando uma aula na Universidade de Nova Delhi remota, que terminou a aula, nós começamos a conversar sobre Covid, e naquele momento em que à noite você via piras no, no horizonte de Nova Delhi, porque os crematórios não estavam dando conta. Então, estavam usando estacionamento, o topo de prédio, e esse meu amigo mora lá. E ele falou para nós, é no mínimo, no mínimo 10 a 20 vezes a subnotificação. Eles podem ter perdido, naquele período, entre 10 a 30, 40 mil pessoas por dia, naquele período. Hoje, a Índia está reportando... 241 mil casos. Você coloca aí a estimativa do Instituto Americano, mais a, a visão que eu recebi dos meus colegas indianos, eles podem estar tendo 2, 3 milhões de casos por dia nesse momento. Tá? Uhum. E se lá disparar, vai ser difícil conter no mundo todo. Na
1: China,
2: a, China, a China, nesse sentido, está controlando, é bom para o mundo inteiro, né? É bom para o mundo inteiro também, porque imagine dois países com 1,4 bilhões de pessoas tendo pandemia sem controle, fora de controle. E não, não se esqueçam, a China e a Índia são as maiores fontes de insumos, medicamentos, insumos farmacêuticos, medicamentos, vacinas. Se lá começa a ter um lockdown reverso, se as pessoas não conseguem trabalhar, não tem motorista de caminhão, não tem navio, não tem tripulação de navio, vai começar a faltar tudo no mundo. Uhum. Tá? Então, a logística... Eu estou aqui em Santos, eu olho aqui no horizonte, eu nunca vi tanto navio ancorado no, no mar aberto em Santos. Ao longo dos dias, eu tenho monitorado isso há três meses, nunca vi tanto tráfico né? uhum. e tanta dificuldade de ancoragem porque está tendo um problema de logística, né? de containers no mundo todo. Nicoleles,
1: você é, tem criticado com muita razão a, a, os políticos e os gestores. A gente viu, nesse, an, nesse ano de 2021, no ano que passou, o papel que a CPI teve, que, apesar dos pesados, acho que a CPI, acho que todo mundo concorda, a CPI foi importante para des, mostrar, desmascarar a situação, e, ao mesmo tempo, acho que pode ter atuado no sentido de forçar o governo a minimamente agir na questão, da, especialmente, da vacinação. A população se vacinou, né, apesar do governo, e talvez a CPI tenha desempenhado esse papel. Hoje se discute a criação de uma nova CPI. Você acha que seria importante, desse fronte, é, da, da, do Congresso, da opinião pública, trazer esse tema, colocar nos holofotes, ou você está... Zé, tá Não, eu sou
2: cientista, Eleonora, eu sou cientista profissional, apesar de ser torcedor do Palmeiras, eu, como cientista, eu sou racional. A CPI foi um grande show de televisão, tá? Foi um grande show de audiência que deu em pizza, porque ninguém foi para cadeia, ninguém foi indiciado, o Ministério Público não fez nada, o Supremo não levou à frente porque o Ministério Público não fez denúncias, e outra CPI não vai levar a lugar nenhum. Nós precisamos de uma intervenção no Ministério da Saúde. E nós precisamos de uma comissão nacional de salvação nacional nesse momento. Nós precisamos intervir na pandemia sem a interferência do Poder Executivo, especificamente do Presidente da República, e, basicamente, devolver o ilustre ministro da Saúde para a Sociedade Brasileira de Cardiologia. Eu nunca entendi como ele foi eleito, né? porque ele não parece ser do ramo, da medicina, né? quando o um ministro, ou um médico, fala que 300 óbitos de crianças de 5 a 11 anos, segundo o maior do mundo, está dentro da meta, é considerado aceitável em qualquer civilização, qualquer país civilizado, essa pessoa seria demitida 30 segundos depois de terminar essa entrevista. E não aconteceu nada com ele. Então eu não acredito nessa, na, na eficácia e na eficiência da CPI, porque o Congresso, o que, que o Congresso literalmente fez? Né? não muito né? então uh, eu rogo que o ministro Lewandowski nos ouça, que é o, um dos poucos que está realmente pressionando com suas decisões né, ao longo do ano que ele nos ouça, outros ministros supremos nos ouçam e formem um consenso que ou a gente intervém no Ministério da Saúde ou o Brasil pode mergulhar numa situação que não dá nem para prever como ela vai ser porque se houver um segundo colapso né, e vamos ser honestos houve um colapso. Em março a maio do ano passado, o sistema saúde brasileiro colapsou. As pessoas não gostam de ouvir isso, mas essa é a realidade. né? Vocês lembram, a gente conversou sobre isso, o cemitério de Nova Cachoeirinha, na zona norte de São Paulo, fechou durante alguns dias, porque não estava dando conta. né? E o, o, o cemitério de Vila Formosa virou imagem no mundo inteiro, as valas rasas. né? Então, as pessoas estão dizendo, não ela é mais leve, ela não mata tanto, mas o número de infectados pode ser tão gigantesco e o colapso hospitalar ocorrendo, nós vamos ter né, gente morrendo de várias causas, não só de Covid. Então, na minha modesta opinião, chega, basta, acabou, não dá mais. São dois anos de inépcia, incompetência, mentira, fake news, crimes acumulados. Se ou eu ou você ou Rodolfo tivéssemos cometido 0,1% dos crimes sanitários que foram cometidos né, pela presidência da República e pelos seus assessores nesses dois anos, nós não estávamos aqui conversando, nós estávamos em cana. Certo? Então, a minha única esperança é que seja feita uma comissão nacional por intervenção do Supremo Tribunal Federal e da sociedade civil no Ministério da Saúde, que se crie uma campanha de comunicação, uma campanha de ataque ao coronavírus, uma campanha de vacinação extrema vacinar todo mundo, todo mundo, criança, todo mundo que tiver aprovado pela Anvisa. Né? Nós chegamos ao ponto do presidente da Anvisa, o diretor-geral da Anvisa, rebater fortemente, ir né? para cima do cara que o, que o pôs lá, no lugar, uhum. e não quiseram uhum. falar, eu falo com toda tranquilidade, parabéns para a Anvisa, parabéns para o cara, não, não, não me interessam os antecedentes dele. Parabéns por ele ter enfrentado e ir lá e bater de frente. Tem que se defender a Anvisa, sim. Porque a Anvisa fez, na vasta maioria das suas decisões, decisões absolutamente corretas. E os técnicos da Anvisa não se vergaram. Então, quem aí não quer defender a Anvisa está fazendo um desserviço. Tá? Eu já ouvi falar aí de comitês progressistas aqui, da esquerda brasileira, que não querem falar na Anvisa por causa da Sputnik. Não, senhor. A Anvisa foi uma das poucas instituições que se comportou dignamente e corretamente nessa nessa pandemia. Se eles querem fazer algumas críticas, façam lá para o Congresso. Né? E façam lá para o pessoal que está discutindo quem vai ser vice de que chapa, enquanto as pessoas estão sem teste nas farmácias e nas unidades básicas do país. Tá? Eu Essa é dizer... a nossa realidade. Você está prevendo que esse colapso
1: hospitalar é, vai ser de, agora, nos próximos meses? Não sei, fevereiro... Não, nos próximos dia,
2: dias, Eleonora. Vai ser maior do que aconteceu no ano passado. Ele, ele pode ser maior. Veja, a, até a, a professora Ludmilla, que era uma eventual candidata à ministra da Saúde, veio ao público dizer que o colapso hospitalar é iminente. Né? Né? Uhum. Para ela vir a público dizer um negócio desses, e para ontem a mesma coisa infectologistas e da linha de frente do HC falou a mesma coisa. Nós não vamos aguentar. Está faltando gente uhum. para fazer exame, raio-x, limpar o TI. Está faltando médico. Né? Então, uhum. se o colapso ocorrer, nós estamos falando de sistema de saúde que já enfrentou duas tsunamis. Essa vai ser a terceira. As pessoas estão esgotadas, não tem medicamento, não tem insumo. Teve um período... Eu não sei se vocês viram a notícia, você não encontrava Tilenol aqui nas é. farmácias uhum. tá, do litoral de São Paulo. Não tinha Tilenol, que é uma das coisas mais básicas que você pode ter. Tá? Ah, então e As
0: pessoas estavam sendo amarradas a, na, na, nas macas para poder pra sofrer intervenção, porque não tinha anestésico.
2: Bom, hoje, se eu não me engano, foi o secretário de saúde do estado de Pernambuco anunciou que a situação do sistema de saúde de Pernambuco é igual ao pior momento da pandemia na primeira onda, em termos de demanda de leitos e falta de leitos. Para o secretário de saúde né, vir falar isso, né? eu eu lembro no comitê, quando eu estava no comitê científico, qualquer coisa que eu falava de Pernambuco, o governador ficava desesperado, já começava a ligar para os chefes lá para me advertir que não, imagine, Pernambuco é o paraíso do mundo, pelo amor de Deus, olha o que está acontecendo. Né? eles foram de uma situação... Eu, se eu não me engano, a semana passada tinham 400 pessoas à espera de leitos de UTI. Eu não olhei os dados essa semana ainda. Mas era óbvio que a coisa ia degringolar. Né? Então, em resumo da ópera, eu não preciso de mais um show de televisão para saber o que está acontecendo no Brasil. Eu preciso de ações. A sociedade brasileira precisa de Ações decisivas. Os políticos brasileiros demonstraram nessa pandemia a completa falta de preparo para lidar com o século XXI, com uma situação que vai ser rotineira daqui para frente. Tá? Então, na minha modesta opinião, esquece a CPI. Façam o que tem que ser feito. Façam uma intervenção no Ministério da Saúde e vamos, pela primeira vez, ter um controle e um comando central federal. Vamos vacinar o pessoal no Acre. Senador Randolph, vamos vacinar o pessoal lá em Macapá. Já fui para Macapá, adorei Macapá. O pessoal maravilhoso. Vamos vacinar o pessoal lá? Que tal?
0: Nicolás, você até já comentou isso, e toda a sua entrevista está no sentido de dar orientações para a ação contra a pandemia, contra o vírus. Mas eu queria que você comentasse de qualquer forma. Há uma, uma visão... Uh, meio que determinista, dizendo ó, uh, o homem contrair, vai infectar todo mundo, alguns vão morrer, não tem nada o que fazer. Qual a sua resposta não. a essa?
2: Isso é, isso é, novamente, a teoria da, da imunidade de rebanho disfarçada. Tá? É, o, é o que eu chamo do negacionismo gourmet. Tá? É, é, é o negacionismo da, da Faria Lima, ou da, do Jardim Europa. Tá? Não, não faz sentido nenhum. Nós não sabemos de nada disso. Primeiro que ela pode ser evitada. Nós sabemos como evitar. Então, esse negócio de ir na televisão e falar... Não, todo mundo vai pegar. Metade da humanidade vai pegar. Todos vocês vão pegar. Não, dá para evitar. Se a gente quiser, dá para evitar. Dá para evitar o um número colossal. Pode ser uma transmissão muito maior, mas tem, tem como fazer. Nós sabemos como fazer. Sabemos há muito tempo como fazer. Segundo... Uh, você tem que sim que ter uma batalha, como a gente falou várias vezes desde o começo da pandemia a batalha da comunicação nós não temos uma campanha de comunicação nem para esclarecer como usar a máscara corretamente né? muito menos para chegar e falar, eu tenho recebido perguntas no Twitter, eu tenho falar para as pessoas, eu não, eu não clinico eu não posso clinicar pelo Twitter, não faz sentido mas as pessoas têm perguntas básicas. Olha, tomei duas AstraZeneca. Posso tomar a terceira dose da Pfizer? Pode. Uh, vou tomar três vezes a Pfizer. Tem algum problema? Não, não tem. Mas essas perguntas deviam ser respondidas diariamente num programa nacional, em todas as mídias, num site do Ministério da Saúde acessível, na rádio, nas rádios comunitárias, nas redes sociais, na internet. Nós temos que criar a vacina para o vírus informacional que matou tanta gente no Brasil pelo WhatsApp do tio, né, do tio do pavê, que ocorre ser um deles, o presidente da República, a, a, o vírus informacional precisa ter uma vacina. E a vacina é comunicação de qualidade. Comunicação feita em todas as mídias com a verdade, com os fatos científicos. E não com opinião, com otimismo. Ciência não é feita com otimismo, me desculpe. Eu sou um ser extremamente otimista, só que otimismo não penetra nas minhas análises de séries temporais. Isso não existe. Tá? Você não pode vir a público como cientista, ainda mais conhecido e renomado e, e reconhecido, e vir falar que a sua, você é otimista com a situação. Não, não existe isso no método científico. Né? Nenhuma galáxia é prevista a sua colisão com outra colocando o fator otimismo na equação do Einstein. Tá? Então, é fundamental que a gente, no Brasil, depois de dois anos, comece a separar o que é realidade e o que tem que ser feito para combater essa pandemia de verdade. Porque as pessoas estão dizendo para mim, não, não aguento mais as previsões, não aguento mais as estimativas. Bom, se a gente não souber a realidade, se a gente não encarar a realidade, como é que a gente vai se tratar? É. É, o, é o dilema que todo médico aprende na faculdade de medicina. Quando você está fazendo psicodrama de como você vai conversar com um paciente que tem uma doença fatal e você tem que informá-lo, com toda a humanidade, com toda gentileza, com todo carinho, com toda é, empatia humana que ele tem uma doença grave, você tem que aprender a fazer isso corretamente para poder tratar o paciente, para tentar dar uma, alguma esperança de ele escapar, né? E é isso. E nós temos grandes esperanças de reduzir o número, a taxa de transmissão e evitar que nós cheguemos a um número ainda pior de fatalidades no Brasil. Uhum. Então, esse negócio de jogar a toalha, jogar o braço para cima e falar, ah, meu Deus, todo mundo vai se infectar, não vou, fa não vou fazer mais nada, isso é um absurdo. Fez o menor sentido. Uhum. Eu prefiro que o meu médico me diga o que eu tenho para eu poder uhum. tentar me tratar. Nicolás,
1: o que, que a gente está aprendendo na pandemia no mundo em todo? Se falou muito que a, os, os, a, haveria uma valorização dos sistemas de saúde estatais, a gente está no terceiro ano da pandemia. A gente está saindo, está ficando tão no mesmo patamar que a gente já estava, pensando assim mais globalmente. Você acha que a gente vai sair disso aí? Não tem viso, luz no fim do túnel, como você está dizendo.
2: Mas a gente vai sair de alguma maneira melhor disso? É, é, um, grande problema, é, é um grande é problema... É, grande problema... É, a nível mundial, a nível da... Se é que eu posso falar de toda a nossa espécie, o grande drama é a, a cultura e o comportamento que nós criamos enquanto civilização. tá? Então, eu ouço muitas pessoas e não, mas eu estou há dois anos enfurnado em casa e, e não tem jeito, eu preciso fazer a festa de Natal, preciso fazer o Réveillon, mesmo sabendo que o risco é a morte. Tá? Então, a cultura do hedonismo, do consumismo, a nossa a sincronização mundial por um padrões de, de vida, é, se criou uma cultura do século XXI que é letal. Essa é a minha conclusão. Ela é letal, ela coloca a espécie em risco. Você vê os acidentes climáticos que nós estamos vendo no mundo inteiro. Nós tivemos as enchentes terríveis na Bahia, a Minas Gerais, agora, está tendo, né, em decorrência do que aconteceu na Bahia. Mas nós tivemos na Califórnia incêndios em Colorado, incêndios gigantescos, tivemos inundações na China, tivemos na Alemanha inundações gigantescas, né? Uh, eventos climáticos que são óbvios, que justificam, que valem... Ops! Vamos... Nossa!
1: <risos>
0: Agora... Vamos
1: esperar aqui a, a conexão voltar do Nicoleles. Ele estava falando, então, dessa... De, enfim, do... Descontrole ambiental que a gente está tendo, a crise ambiental e dos seus. Aí, está chegando. Vamos lá de novo. Vamos lá, botar o Nicolé. Opa, e aí?
2: Voltou. Deu uma caída Voltou. aqui, deu uma piscada. Eu estava dizendo: existem eventos climáticos que justificam e demonstram as previsões do aquecimento global, que está levando a humanidade. Né? Já pulou da beira do abismo, certo? As pessoas se entusiasmam e ficam todas maravilhadas com os bilionários indo para o espaço e dizendo que nós vamos para Marte. Vocês já viram as fotos de Marte? Alguém já deu uma olhadinha no lugar? Já deu uma ideia? Alguém viu a, a temperatura média de Marte? Alguém viu alguma praia em Marte? Alguma floresta? Não. Então, em vez de ficar sonhando com uma quimera, por que não usar todo esse dinheiro para salvar o belo planeta azul que nós temos? Todos esses esforços mentais, intelectuais, científicos, tecnológicos, se nós pensássemos na sobrevivência individual e da espécie como prioritária, nós não estaríamos distraindo a nossa, a nossa cultura né? e todos no, os nossos esforços coletivos uh, para alimentar o nosso hedonismo e alimentar essas quimeras. Nós estaríamos focando em salvar o ambiente que permite Permitiu que a gente evoluísse como espécie. E aqui para ti nós, você olha para o universo aí, tudo que o pessoal mostra, grandes amigos que eu tenho, astrofísicos, astrônomos, os caras mostram aí, até agora não acharam um lugarzinho simpático como o nosso, tá? Nós damos muita sorte. Uhum.
1: Deu uma congelada aqui.
0: Um pequeno, bom, ela deve voltar aqui. Ó, oh, tá aí. aí. Nicoleles, você falava que nós tivemos muita sorte. Oi? Tivemos ainda uma pequena interferência aqui na comunicação com Nicoleles. Já deve voltar. Vamos lá. Oi? Acho que
2: está, voltou. você
0: estava falando que a gente tivemos muita sorte.
2: É, nós tivemos muita sorte em evoluir enquanto espécie aqui. Nesse lugarzinho aqui, perdido no canto da Via Látia. Tá? E a ideia mais racional, lógica, seria preservá-lo para as gerações futuras. Então, eu sempre falo, o vírus informacional que existe desde que a nossa espécie surgiu e começou a se comunicar verbalmente, ele atingiu graus de infecção terríveis. E nosso o resultado disso foi a maior tribalização da espécie humana da história. Nós criamos milhões de tribos cada uma delas com uma visão de realidade, uma bolha de realidade que guia o comportamento dessas pessoas, que fazem parte de cada uma dessas tribos. E a maioria dessas tribos não tem como interagir com outras. É, veja a tribo dos antivacinas. Né? O mundo implorando vacinas, a vacina chega, bilhões de pessoas são vacinadas, mas ainda tem gente que resiste por razões as mais absurdas possíveis. Tá? Então, são questões que nós temos que, depois da pandemia, se a gente quiser chegar até o, o século XXII, uh, nós temos que pôr na mesa. Mas pôr na mesa de maneira diferente, de maneira completamente. Porque, nesse instante, eu vou dizer para vocês, a biotecnologia das vacinas e a biotecnologia em geral virou um dos parâmetros mais importantes na geopolítica mundial. E se nós não criarmos modelos de governança globais que levem isso em conta e a necessidade de agir como um planeta, porque parte do nosso problema, porque nós estamos com três anos de pandemia, porque nós nunca tivemos uma gestão global da pandemia. Exato. exato. Tá? Uhum. E não uhum. tivemos uma gestão nacional, no caso do querido uhum. Patropi. Né? Uhum mas é isso
0: legal, muito bom Nicolás, muito obrigado a gente esteve aqui, teve tá aqui com centenas de pessoas acompanhando comentando e, 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 e saudando essas informações baseadas na ciência não só as informações, mas as orientações Eu queria agradecer muito a sua presença a sua participação aqui no Tameia agradecer a essas centenas de pessoas que acompanharam, que estão acompanhando aqui a nossa entrevista, e convidar a todos para que a gente se reúna num outro agradecimento. Várias vezes o Nicoleles falou aqui da importância desse grupo, para quem a gente vai mandar o um muito obrigado, os profissionais da área de saúde, né? as mulheres e os homens que atuam aí na linha de frente do combate à Covid, estão aí entregando as suas vidas só sua saúde em defesa das nossas vidas, a saúde da, da população, e, ao mesmo tempo, aqui no Brasil, são atacados quase diariamente pelo presidente da República das mais diversas formas, seja por ofensas, seja por descaso, seja pelo corte de, de recursos para a saúde. A todas elas, a todos eles, a todos eles que atuam aí nessa, na linha de frente do combate à Covid, nosso muito obrigado. Essa entrevista fica disponível em todos os canais Tutameia. Busque por Tutameia TV e você nos encontra nas várias plataformas de podcast, no Twitter, no Facebook, no YouTube. No YouTube, não deixe de se inscrever no nosso canal, como muita gente já disse aqui que está tá se inscrevendo, e clicar na sinetinha para receber avisos de novos vídeos. Essa é uma das maneiras de você ajudar a espalhar as reflexões, o pensamento dos entrevistados que a gente traz aqui para o programa. E eu lembrar que todo o nosso trabalho fica ancorado no site Tutameia, o endereço é tutameia.jor.br. E que, neste início de ano, a equipe Tutameia, que está uh, uh, criando novas ações, novas atividades, uma delas é o programa Redemoinho, que vai uh, de segunda a sexta, ao meio-dia, sempre com uh, uh, um, um colunista de um determinado assunto, para apresentar uma opinião, uma análise, uh, num programa muito curto, de 10, 15 minutos, trazendo a principal questão do dia. Redemoinho, segunda a sexta, ao meio-dia. E agora, antes do boa noite, do tchauzinho, queria devolver a palavra aqui para o Nicoleles, para que dessa vez, sem perguntas, então mande a sua palavra, a sua mensagem para essa grande Assembleia que está aqui conosco nesse momento, para o povo que vai seguir conosco pela internet à porta. Colegas, a palavra é sua,
2: muito obrigado. Rodolfo e Leonora, novamente, muito obrigado pela oportunidade, pelo convite, é sempre um, um grande prazer estar aqui com vocês. Eu agradeço a todos que assistiram, eu espero que todos se cuidem, espero sinceramente que 2022 seja um ano melhor que 2021, porque 2021 realmente foi para esquecer, mas eu queria uh, deixar essa mensagem, que nós temos, sim, que combater o vírus. Nós temos como combater e temos como ganhar a guerra, mas a gente tem que ter esse espírito de luta e a gente tem que convencer os gestores e, e dirigentes que nós não vamos só sentar e esperar o vírus infectar a nós, a nossa família e os nossos uh, amigos, colegas, e vislumbrar mais uma tragédia, uma catástrofe no Brasil. Nós temos e sabemos como combater os vírus, temos os recursos humanos para isso, só que nós precisamos né, que, que aqueles que foram eleitos para defender a sociedade civil e defender o bem-estar do povo brasileiro, assumam a sua responsabilidade e parem de ler o -lero, e partam para a ação, porque já são dois anos de inépcia e incompetência. Não dá para continuar assim. Só que para todos vocês que estão aí se cuidando, usando máscara, lavando as mãos, se vacinando, nós vamos continuar pregando no deserto e, e fazendo de tudo para pressionar que esses gestores... Oi? Eu deve voltar aqui, teve uma pequena
0: interrupção aqui na... Comunicação. Oi, Fazendo de tudo isso. para que
2: esses gestores... Dê uma congeladinha aqui.
0: Isso.
2: Façam o que precisa ser feito, que é combater o vírus e não simplesmente afinar para o vírus. E aceitar, uh, priorizar o, os lobbies econômicos ao invés da vida humana. É isso. Legal. Legal, Legal Nicolé,
1: muito, muito obrigado. obrigado. Boa obrigado,
0: noite. Grande abraço. Tchau. Aí. Boa noite. tchau. Thank <laughs> you.